0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com Para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bueno, pues buenas tardes. Gracias a los asistentes por haber acudido. Y bueno, vamos a hablar de un tema eh, de una importancia extraordinaria como es el que tiene que ver con los pesticidas, ¿no? Eh, yo soy Carlos de Prada, eh, llevo eh, adelante una campaña precisamente para conseguir una reducción en el uso de pesticidas en España, ¿no? Estoy aquí en la mesa con Monse Escutia de la Asociación Vida Sana, que apoya esta campaña, y también con... Cristiña García. Cristiña García. García. ¿Pero cómo el nombre? quistiñe García, que es de Ecologistas en Acción y que está eh, ocupada eh, específicamente del tema de los disruptores endocrinos. Es decir, aquellas sustancias que alteran el equilibrio hormonal entre las cuales se cuentan muchos pesticidas. ¿no? Y desde Ecologistas en Acción pues está pues, mucho hincapié en esta cuestión. ¿no? Luego hablará ella eh, de este... ...este aspecto de la problemática de los pesticidas... ...que son aquellos pesticidas que son disruptores endocrinos... ...y Monsescutia, de Vida Sana... ...pues eh, se encargará fundamentalmente... ...de hablar de la presencia de residuos de pesticidas... ...en los alimentos... ...y yo fundamentalmente hablaré de carácter... Eh, ...con carácter general, pues de la campaña... ¿no? ...que hemos eh, llevado adelante... ...es un tema eh, para mí... Eh, ...un tanto decepcionante que siendo la exposición a pesticidas uno de los mayores problemas ecológicos y sanitarios que en estos momentos hay en el planeta, pues mmm, en España pues, no se ha hecho gran cosa eh, en favor de una reducción en el uso de pesticidas. De hecho, de manera explícita, no se había pedido una reducción, un porcentaje de reducción en el uso de pesticidas en España hasta que nosotros hemos eh, movido eh, esta campaña, ¿no? Eh, si nos damos cuenta, a nivel mundial, solamente en cuanto a intoxicaciones agudas, directas, hay unos datos del año 90 de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que hablaban de unos 3 millones de intoxicaciones agudas en el mundo al año y unos 200.000 muertos anuales. Sin embargo, esos datos del año 90... Eh, como otras investigaciones o otros estudios u otros análisis científicos eh, han venido a señalar, eh, pues eran bastante moderadas, porque eh, en torno a, según algún estudio científico, a un 95% de las intoxicaciones agudas por pesticidas no se declaran, no llegan a aparecer las estadísticas, es decir, que eh, según estas otras estimaciones podríamos estar hablando a lo mejor de 25 millones de intoxicaciones anuales en el mundo y de no sé cuántos cientos de miles de muertos por intoxicación aguda en el planeta. Solamente hablando de intoxicaciones agudas, especialmente en países en vías de desarrollo donde esto es pues, mucho más patente, ¿no? Eh... Si hablamos de otro tipo de efectos, pues eh, sería interminable, ¿no? Porque son millares eh, de investigaciones científicas las que nos hablan del de papel de los pesticidas en el origen, en mayor o menor medida, de una serie de problemas de salud, que van desde el Parkinson... Por ejemplo, hay muchísimos estudios científicos que asocian la exposición a pesticidas con el Parkinson, eh, fundamentalmente, eh, especialmente entre gente particularmente expuesta, como son las personas que han trabajado en el campo y se han dedicado a labores de fumigación eh, y similares. Eh, estudios científicos que asocian la exposición a algunos pesticidas, por ejemplo, a una peor calidad del semen o a infertilidad en general que asocian también la exposición a pesticidas a problemas como, eh, eh, por ejemplo, la obesidad o la diabetes. Eh, recientemente, además, yo he estado grabando un documental sobre la problemática de los pesticidas, efectos sobre la naturaleza, efectos sobre la salud, salud humana, alternativas. Eh, por ejemplo, he entrevistado eh, a científicos que me contaban, eh, me mostraban pues, estas investigaciones que estaban realizando, es decir, los efectos sanitarios de los pesticidas, no digamos nada efectos de los pesticidas sobre, por ejemplo, el sistema nervioso central infantil de los niños hace poco aunque no sé si aludirá a ello de alguna manera eh, la compañera, eh, por ejemplo la Endocrine Society es decir, la sociedad endocrina una entidad internacional de enorme prestigio en el tema de las enfermedades endocrinas hacía una estimación del coste sanitario de la exposición de los niños fundamentalmente se da a través de la dieta a los pesticidas organofosforados pesticidas que están eh, con un índice de utilización enorme en nuestro mundo pesticidas como el clorpirifos eh, y otros ¿no? y la estimación era de 147.000 en torno a 147.000 millones de euros anuales en Europa por pérdida de puntos de cociente intelectual de los niños y otros trastornos eh, cognitivos que se dan en la infancia. Muchas veces simplemente porque a lo mejor a través de la dieta de la madre, cuando el niño, cuando el embrión eh, se está formando, se está gestando eh, dentro de su progenitora, como el desarrollo eh, del individuo, la organogénesis, la génesis de los órganos, eh, se produce por mor de un finísimo diálogo químico ese diálogo químico es muy sensible y la introducción de algunas sustancias aún a niveles muy bajos de concentración puede causar alteraciones que eh, se manifiesten por ejemplo con esto que estamos hablando es decir, los efectos de los pesticidas son eh, gravísimos qué decir de los efectos sobre la diversidad biológica de nuestro planeta hay estudios que muestran por ejemplo hechos en Alemania cómo en las zonas de producción ecológica hay el doble de especies el doble de biodiversidad que en los cultivos convencionales que se fumigan eh, por ejemplo que este documental eh, que he estado rodando eh, un científico alemán de la universidad de Landau eh, había analizado utilizando algunos de los pesticidas más usados en Europa en estos momentos, ¿qué pasaba con las ranas? En algún caso, con algún pesticida, utilizándolos a las dosis que se suelen utilizar en los campos, desaparecía en una hora el 100% de los individuos de anfibios. Otros pesticidas se cargaban el 40% de la población en una semana. Lo de las abejas, ¿no? Hace poco las Academias de Ciencias eh, de Europa eh, sacaban un informe hablando de los impactos solo de un tipo de pesticidas, que son los llamados pesticidas neonicotinoides, no sé si habréis oído hablar de ellos, pero es de los que más se está hablando con relación al asunto de las abejas, eh, sobre las poblaciones de polinizadores, y no solamente de polinizadores, sino sobre todo el ecosistema y los efectos que denunciaban estos eh, estudios realizados por las Academias de Ciencias Europeas, los efectos eh, son tremendos de pérdida de diversidad biológica. En Holanda también estuve entrevistando, por ejemplo, a un científico de la Universidad de Nimegen o de Nimega, eh, como diríamos nosotros en español, Caspar eh, Hallmann, que me hablaba de cómo en aquellas zonas donde había en las aguas, una determinada concentración de uno de estos pesticidas, neonicotinoides, que son los eh, insecticidas más usados en estos momentos en el planeta, en aquellos lugares donde había un poquito más de concentración de estos neonicotinoides, concretamente de uno de ellos, que es el más empleado, que es el imidaclopriz de Bayer, las poblaciones de aves caían, no sé si era un 3% anual, es decir, que también las poblaciones de aves se pueden estar viendo afectadas por la exposición a estos pesticidas. En fin, podríamos seguir con muchas cosas. Incluso, eh, grabando en Argentina, hace poco más de un mes, estábamos en una zona húmeda eh, de Argentina, grabando a los yacarés, que son los caimanes que hay en esta zona, y resulta que, por ejemplo, hay estudios realizados en la Universidad de Santa Fe, en aquel país, que muestran... Como eh, el, las gónadas, el aparato reproductor de los caimanes, el masculino y el femenino, se ve gravemente alterado por la exposición a residuos de pesticidas a niveles bajos de concentración. Es decir, los efectos son gravísimos. Podría seguir narrando eh, muchísimos de ellos incluso sobre la población general y por algo tan simple como estar simplemente asimilando o ingiriendo a través de la alimentación dosis bajas de estos pesticidas a través de los residuos que aparecen en frutas y verduras en un alto porcentaje, como luego se nos contará, de las frutas y verduras convencionales no ecológicas que se consumen. ¿no? Y sin embargo, pues no se le había ocurrido a nadie, por ejemplo, en España, pedir. Algo tan básico como que haya una reducción en el uso de pesticidas. A pesar de que la propia FAO, que por otro lado es una entidad que no es que se distinga por demasiada beligerancia en una serie de aspectos, la propia FAO reconoce que la dependencia de pesticidas en la agricultura es un problema de primer orden. Por problemas de salud humana, por problemas de biodiversidad, por problemas de contaminación de aguas, por problemas para los propios agricultores, porque se generan resistencias, porque además de generarse resistencias en, por ejemplo, las malas hierbas o los insectos, etcétera, objetivo de estos pesticidas, eh, lo cual hace que se incremente el uso, también se genera lo que se llama plagas secundarias, es decir, organismos que no eran plaga, que no eran plaga inicialmente, al utilizar pesticidas y desequilibrar eh, las relaciones que hay entre los organismos en el ecosistema, Acabas, por ejemplo, con los eh, predadores de esos organismos plaga y ¿qué sucede? Que organismos que no eran plaga se convierten en plaga. Es decir, que no solamente es que no hayas acabado con una plaga, sino que has generado más plagas. Con lo cual hay que echar más pesticidas y seguimos adelante. ¿no? Entonces la propia FAO reconoce que la dependencia en el uso de pesticidas es un problema. Y ahora mismo en Europa, eh, además, eh, teóricamente toda la agricultura tendría que estar sometida ...a un principio que se llama de gestión integrada de plagas. Según los principios de la gestión integrada de plagas... ...la utilización de pesticidas debiera ser el último recurso... ...después de haber probado otra serie de sistemas sin química. ahora mismo, según la legislación vigente... ...en el continente europeo y en la Unión Europea... ...el uso de pesticidas debería ser la última opción en la agricultura... La última opción, antes de ello, pues está la rotación de cultivos, el control biológico de plagas, ver si realmente hay plaga o no, porque es que muchas veces se utilizan los pesticidas de forma preventiva, sin que haya plaga, lo cual es eh, inaudito, pero es una cosa que se hace muy frecuentemente, de manera regular y sistemática. Eh, bueno, pues siendo así, es decir, que la propia Unión Europea, la FAO, es evidente que hay un problema con la dependencia de los pesticidas. Sin embargo, se siguen usando. Y, concretamente, España, por ejemplo, es el segundo país en uso de pesticidas en la Unión Europea. El primero es Francia, con en torno a 60.000 toneladas al año de pesticidas de principio activo. toneladas de principio activo. Eh, y el segundo es España, eh, con en torno a 40.000 toneladas de principio activo. El tercero sería Italia. Ha habido algún año que Italia ha adelantado a España. Si somos uno de los principales países en uso de pesticidas. Hay unos pocos países que eh, sí que se toman en serio las cosas y que han acordado objetivos concretos de reducción en el uso de los pesticidas. Por ejemplo, Dinamarca, creo que era entre el 2010 y el 2013, no recuerdo exactamente, hizo una estrategia de pesticidas para en ese periodo reducir un 40% en unos pocos años, el uso de pesticidas en ese país. Lo han estado realizando ya con anterioridad a esa estrategia en otros eh, planes anteriores y han ido decreciendo en su uso de pesticidas. También en Holanda se han hecho iniciativas para la, eh, el descenso de uso de pesticidas. Y un país eh, tan relevante que mima tanto su agricultura como es, por ejemplo, Francia, ha sacado un plan, que es el plan Eco-Fito, ese es el nombre del plan por el cual se pretende reducir en un 50% el uso de pesticidas de aquí al 2025. Entonces, si Francia, un país que mima su agricultura, una potencia como Francia, es capaz de sacar un plan para reducir el 50% el uso de pesticidas... Eh, qué tiene que verse como algo extraordinario que en España lo que pedimos nosotros se reduzca un 30% de aquí al 2020 que es lo que pedimos en nuestra eh, iniciativa para la reducción en el uso de pesticidas que no solamente recoge esta petición sino claro, ¿cuál es el instrumento principal para conseguir ese objetivo? Fundamentalmente la agroecología potenciar la agricultura ecológica mediante eh, una serie de iniciativas, ¿no? fundamentalmente eh, es esto, ¿no? Y hemos ido moviendo y hemos ido consiguiendo, por ejemplo, que en algunas eh, comunidades autónomas, en Valencia, por ejemplo, hace poco Ciudadanos presentó en base eh, a nuestra propuesta una proposición no de ley para reducir el uso de pesticidas en esa comunidad autónoma, lo cual no está nada mal aunque habrá que seguir para que realmente se acabe materializando y con otros partidos de esa comunidad autónoma, no está nada mal porque Valencia, es la, la comunidad valenciana, es la segunda comunidad en uso de pesticidas eh, en nuestro país después de Andalucía. En Andalucía también estuvimos eh, moviendo eh, la iniciativa, eh, pero bueno, por una serie de circunstancias políticas ahí quedó, aunque se incluyó en el programa electoral eh, de un partido, habrá que seguir sobre ello, en Castilla-La Mancha también hemos conseguido que se incluyeran los programas electorales de un partido que ahora está en el gobierno eh, de la comunidad autónoma. En fin, vamos moviendo con distintas eh, eh, fuerzas políticas y de cara ahora a posibles cambios en el gobierno después de, las, eh, de los próximos comicios generales pues veremos a ver qué podemos seguir haciendo para que eh, llegue esto a materializarse algo que es muy eh, importante porque es una manera de prevenir infinidad de problemas de salud una manera de prevenir problemas ecológicos gravísimos problemas ecológicos gravísimos yo estoy escandalizado yo me acuerdo cuando era chaval eh, que veías en las farolas infinidad de insectos. Te acercabas a una farola y estaba llena de insectos. Y ahora estás en pleno verano y no ves un insecto. Yo casi ya no veo saltamontes. Se me saltan las lágrimas cuando veo mariposas abundantes en algún rincón de la sierra, porque casi ya no hay mariposas. Y no son impresiones subjetivas, hay datos objetivos. Por ejemplo, eh, hay unos parámetros de calidad de vida que lleva adelante eh, la Unión Europea, donde... Dos de los parámetros son la abundancia por la influencia que tiene la degradación del medio ambiente sobre la calidad de vida de las personas, la abundancia, por ejemplo, de mariposas como indicador de pérdida de biodiversidad y aves. Bueno, pues en esos datos de la Unión Europea se ve que las mariposas de las paraderas europeas eh, han reducido su número en un 50% en las dos últimas décadas. Y si vemos los datos sobre aves, nos encontraremos datos semejantes. En España, por ejemplo, también la Sociedad Española de Ornitología, Seo Barlife, eh, ha publicado, no hace mucho, unos datos sobre la caída de las poblaciones de aves de entornos agrícolas. Curiosamente, ¿cómo están cayendo las poblaciones de aves de entornos agrícolas? ¿Cómo aves como el alcaudón real, por ejemplo, han caído un 57% en 20 años? si no me equivoco y no es un 53 en lugar de un 57, creo que era un 57 como las golondrinas esas aves tan maravillosas han caído un 41% como los mochuelos han caído, creo recordar que era un 43% y como otras muchas aves de los entornos agrícolas han ido cayendo en sus efectivos en las últimas décadas ¿no? uno de los factores sin duda que estarán jugando un, fa un papel importante en todo esto, de manera directa o indirecta, son eh, los pesticidas agrícolas. Sin embargo, como digo, a pesar de, de, este, de este asunto tan importante, a pesar de que, por ejemplo, entrevistando yo hace poco a Yolanda Picó, eh, una científica de la, de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia, acerca de la presencia de residuos de de determinados pesticidas presencia de pesticidas en las aguas de los ríos españoles analizando las aguas de los ríos incluso a decenas de kilómetros de donde se usan los pesticidas no en zonas agrícolas sino distantes zonas remotas ecosistemas que parecen en principio pristinos que te has metido en una montaña para ver un río que consideras que está totalmente puro donde solo hay truchas pues allí hay residuos de pesticidas en California a cientos de kilómetros de las zonas que se fumigan en el Valle de Sacramento, a cientos de kilómetros llevados por el viento, han detectado las ranas y han visto cómo caen las poblaciones de ranas en la Sierra Nevada de California a cientos de kilómetros por los pesticidas, cómo aparecen en los lagos de montaña los residuos de pesticidas. Es un problema muy grave y que tiene unos efectos muy importantes y por eso es tan relevante para prevenir daños sobre la salud humana sobre la salud de los ecosistemas y sobre la propia agricultura cuyo futuro está hipotecado por este modelo el llevar adelante eh, esta reducción en el uso de pesticidas Que eh, en algunas comunidades autónomas pues tendrá que ser a lo mejor más intenso esa reducción que en otras, por ejemplo eh, aunque en cuanto a consumo general de volumen de pesticidas por comunidad autónoma la, más, la que más consume es, como digo eh, Andalucía, la segunda, la Comunidad Valenciana, eh, luego creo que Murcia, y luego eh, Cataluña, es decir, todo el litoral. Eh, sin embargo, la que más pesticidas por hectárea, por hectárea y año, consume, eh, los datos que se han visto, no sé cuáles serán los datos de estos dos o tres últimos años, el dato que tengo es creo que hace tres años, Canarias eran 80 kilos por hectárea y año. 80 kilos por hectárea y año. Y creo que la media nacional es 2,7%. Kilos de pesticida por hectárea y año. Canarias, 80 kilos de pesticida por hectárea y año. Eh, Murcia, veintitantos kilos, que es una barbaridad, veintitantos kilos por hectárea y año. La Comunidad Valenciana, casi 20 kilos de pesticidas por hectárea. Y año. Es decir, en estas comunidades donde se usa mayor cantidad de pesticidas por hectárea, pues a lo mejor el esfuerzo de reducción eh, tiene que ser mayor, ¿no? Es sí, decir, por eso eh, este objetivo general de reducción de un 30% de aquí al 2020 eh, en algunas comunidades autónomas tiene que ser mayor y también el objetivo de incremento de la superficie de agricultura ecológica tendrá ta también que estar en función de no solamente este mayor o menor uso de pesticidas, sino también tienen más porcentaje de su agricultura ya dedicada a la agricultura ecológica o si sí, hay comunidades autónomas que, que no tienen. Hay comunidades autónomas como Andalucía que tienen un porcentaje mayor de agricultura ecológica y hay comunidades que tienen un desarrollo escasísimo de la agricultura ecológica. ¿no? Y esa es, esa es la iniciativa. No sé cuánto tiempo llevo hablando, si algo en la medida. Media hora. Media hora. Bueno, pues hablaré un poco más. Y ese es el, este es el tema de la campaña. Es una campaña yo creo que, que muy importante. No sé cómo no se había movido antes esta cuestión porque a mí no se me ocurre un tema más importante eh, que este. Por sus implicaciones sobre salud humana, por sus implicaciones sobre la salud de los ecosistemas, por las implicaciones que tiene para la propia agricultura, es decir, estamos con una agricultura donde se emplean una serie de fertilizantes sintéticos que están masacrando los suelos, junto con algunos pesticidas que también machacan el equilibrio de los suelos, unos suelos que se están agotando, unas aguas subterráneas que se están envenenando, y hay que pensar que una vez que se envenenan las aguas subterráneas es muy difícil limpiarlas. Eh, hay acuíferos que tienen aguas fósiles, que llevan ahí miles de años, que tienen una velocidad de renovación de las aguas lentísima, y si tú contaminas un acuífero eh, es muy complicado, muy difícil el poder limpiarlo. Simplemente este motivo de la contaminación de las aguas subterráneas eh, ya tenía que ser por sí mismo suficiente. Si le añadimos otro aspecto, por ejemplo, el efecto sobre la polinización, que no son solo las abejas melíferas, que son las abejas que más o menos pueden ser gestionadas por el hombre llevando las colmenas para acá o para allá, no, no. Eh, lo que me decía, por ejemplo, eh, Franz Berense de la Universidad de Wageningen, cuando les, eh, le entrevistaba eh, hace unos meses con motivo del documental este que estamos haciendo eh, lo que me decía él y lo que dice el informe de las Academias de Ciencias Europeas es que las abejas melíferas que son donde más estamos poniendo la opinión pública eh, la atención, el foco son las menos afectadas las abejas salvajes los abejorros los sírfidos eh, infinidad de otros insectos polinizadores, las mariposas, se ven mucho más afectadas que las abejas eh, melíferas y tienen, en algunos casos, a lo mejor, más importancia en, en el proceso de polinización que en las propias abejas melíferas. Y solamente este impacto sobre la polinización, decía Albert Einstein, eh, no sé si exagerando un poco, que si las abejas desaparecieran de la faz de la Tierra, al hombre le quedarían cuatro años sobre el planeta. Porque aunque parezca un ser muy humilde, una oveja o cualquier otro polinizador, estamos en un ecosistema, estamos en la biosfera, donde todo es como una especie de castillo de naipes. Y la criatura más humilde puede tener el más importante de los papeles. Y la polinización es esencial. No solamente para millares de especies de plantas silvestres, que sin esa polinización no darán fruto, sino también para muchas de las principales especies de las cuales nos alimentamos es decir, si uno mirara y hay por ahí por internet una, hay una recreación ¿no? de lo que serían las estanterías de una frutería o, o verdulería eh, con abejas y sin abejas y veríamos que al llegar a una eh, de estas tiendas nos encontraríamos con muchas menos cosas eh, que poder elegir porque sin polinización o bien había, habría mucha menos producción de todo esto o incluso es que no habría sencillamente, ¿no? Y son las especies, eh, o sea, son las eh, las frutas y verduras además más productivas y más rentables económicamente. Es sí. decir, la propia agricultura simplemente por el tema de la polinización está en juego. ¿Eh? Queréis bajar la persiana.
1: No. No, en principio no. No, no era que
0: Solamente ya por este, por este motivo, eh, pues ya sería mmm, una cosa clave plantearse el, esta reducción. ¿no? Eh, al margen de lo que estamos haciendo de una campaña a nivel nacional, eh, estoy incluso diseñando y tengo ya una web para una campaña internacional. Para que de la misma manera que ha habido un acuerdo eh, de Kioto para reducir el uso o, el, o reducir eh, las fuentes de emisión de una serie de gases que producen el efecto invernadero eh, haya una iniciativa internacional para reducir el uso de pesticidas y me parece sorprendente que hasta ahora no se haya hecho nada o sea, lo que hay es un, un convenio de Estocolmo sobre compuestos orgánicos persistentes que incluye solo unos pocos pesticidas que son aquellos que son orgánicos persistentes que ya no se usan no hay ninguno de los pesticidas que más se usan ahora, eh, y algún otro convenio que de manera muy tangencial, pero no hay nada que en un asunto tan importante como este eh, se actúe. ¿Mm? Y hay datos, por ejemplo, del relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, que muestran cómo el planeta podría ser perfectamente alimentado con agricultura ecológica. Es más, no solamente podría ser perfectamente alimentado. Es que, eh, para empezar, eh, no hay problema de que so falte comida y haya que producir muchísimo. Lo que hay es un problema de excedentes. Sobra alimento. Con el alimento que ahora mismo se produce, se podría dar de comer a 20 humanidades. O sea, la gente se muere de hambre donde se mueren de hambre, no porque no haya comida, sino porque no tienen dinero para pagarlo, porque hay una serie de cuestiones de mercado, etcétera, etcétera, que son las que hacen que esta gente eh, tenga esos problemas. Eh, además, los esquemas he estado en Argentina grabando, ¿no? ¿Y en Argentina qué me he encontrado? Me he encontrado que estos grandes cultivos transgénicos de soja, eh, hay gente allí que me ha estado narrando, pues como... Mmm, se hace la vida imposible a los agricultores que ahora mismo tienen sus cultivos para poder comer, para poder abastecerse. Montones de, de miles de personas que hoy en día se alimentan gracias a lo que ellos mismos cultivan y que se les hace la vida imposible, se les echa de allí. Incluso tengo testimonios de gente que les fumigan por encima ¿sí? o que les eh, amenazan ¿sí? y van creciendo una serie de cultivos Mientras toda esta gente que se arruina, mientras se expande ese cultivo de soja para dar de comer a los cerdos eh, europeos o a los eh, cerdos de China, eh, porque es, básicamente es para alimentación animal, la soja, eh, toda esta gente acaba en, los, mmm, en la periferia de las grandes ciudades, convertidos en parias. O sea, esto es luchar contra el hambre. Quitar la manera de ganarse la vida, si es que está claro, y hay informes de la propia FAO, de la propia ONU, que muestran cómo la agroecología es lo que verdaderamente puede eh, solucionar los problemas de abastecimiento de alimentos en muchas zonas del mundo. Y que este esquema que tenemos, hasta la propia encíclica del Papa lo dice. El Papa recientemente ha sacado una encíclica sobre ecología donde habla de estos aspectos, pero es que además específicamente de estos aspectos, ¿no?, de cómo a muchos agricultores eh, se les priva de sus eh, tierras para expandir otro tipo de cosas con otro modelo. Es decir, es evidente que es una falacia decir que a través de los transgénicos que además tienen consigo, como por ejemplo pasa con la soja, frecuentemente un incremento en el uso de pesticidas, como se ha visto en Argentina que con este esquema eh, de una eh, agricultura controlada por los caprichos de los mercados, de los especuladores financieros, donde se tiene a los agricultores aquí con unos precios que caprichosamente se juega con ellos, donde el dinero de, de la producción se lo llevan unos intermediarios y el agricultor se ha hecho polvo, eh, basado en un laxo eh, cuidado de la tierra, donde en realidad la agricultura no existe. Agricultura. ¿Cultura dónde? ¿Qué cultura? No hay cultura ninguna. Se ha perdido la agricultura. El hombre que sabía si una plaga había o no había plaga, si había que hacerlo o no hacerlo, el, 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 el ir contra esa plaga o si realmente había algún sistema. O sea, lo que es la sabiduría de la tierra, la verdadera agricultura, ha sido barrida, arrasada, ¿eh? en, los, en los cerca de 1.400 millones de hectáreas de superficie agrícola de nuestro planeta, con excepción a lo mejor de los 37 millones de hectáreas, según los últimos datos que tengo, de agricultura ecológica que hay. O sea, lo que era el agricultor que sabía verdaderamente eh, lo que es un suelo. El suelo es un organismo vivo, eh, lleno de materia orgánica, de microorganismos. Eh, todo eso ha sido arrasado. Y los agricultores se han convertido, muchos de ellos, en unos señores que dicen, van al, a la tienda de pesticidas del pueblo, de fitosanitarios, como se dice eufemísticamente, ¿no? eh, a ver, ¿qué tengo para esto que me ha salido el pulgón? que no sé qué, ¿no? y ha desaparecido la agricultura está en manos de unas empresas yo yendo a por Argentina me, me, me sorprendía ver los carteles ahí de Monsanto, de Dow Chemical o sea, pero ¿qué hace la industria química en la agricultura? ¿pero en qué mundo de ciencia ficción estamos? ¿pero dónde se ha visto esto? que la industria química controle la alimentación que para producir alimentos haya que atiborrar de venenos la tierra me he encontrado zonas en Argentina, eh, por ejemplo en el Chaco, donde, por ejemplo, una doctora que se llama Analía Otaño, que fue la responsable de salud en la provincia del Chaco, que es como si fuera la ministra de Agricultura de la provincia del Chaco, eh, habían hecho unos estudios sobre cuánto cáncer había cerca de una serie de cultivos que había allí, donde se fumigaba generosamente, cuántas malformaciones bueno, malformaciones había un 400% más que la media nacional 400% más cánceres infantiles como por ejemplo fundamentalmente leucemia o tumores cerebrales había un 300% más hicieron también estudios de cuánto había de estas enfermedades o estos problemas cerca de sus cultivos cuánto había 5 kilómetros y cuánto había 18 kilómetros a 5 kilómetros había muchísimo menos y a 18 ya era la media esperada. He ido también eh, a otras zonas de Argentina, por ejemplo, en, en la provincia de Córdoba, eh, y me han hablado doctores como Medardo Ávila de la Universidad Nacional de Córdoba, del de número de abortos que hay en estas zonas. ¿no? Un 600, un 700% más. Son cosas que a lo mejor aquí no se ven tan claras en Europa, ¿no? A pesar de datos como los que antes he narrado de la eh, Endocrine Society y otro tipo de cosas, ¿no? Pero es algo que tiene un impacto eh, brutal. Y por ello, bueno, en la medida que podáis, si podéis echar una mano en estas campañas, en estas cuestiones que estamos intentando mover, desde luego yo creo que pocas causas habrá más importantes que esta, ¿no? Para preservar. Un poco de la diversidad biológica de nuestro mundo, para preservar un poco de la pureza de las aguas, para preservar la salud, en especial de los niños, que es a mí lo que más me importa, ¿no? Y, en fin, yo creo que ya, ya he agotado mi tiempo. Gracias.
1: Bueno, si os parece, dejaremos las preguntas para el debate final. Oh, vale. Bien, eh, Carlos ha hecho un poco la introducción, ha explicado eh, la propuesta esta para reducir eh, el uso de pesticidas y yo voy a explicar muy por encima pero para ilustrar para que seamos conscientes de que realmente estamos constantemente en contacto con pesticidas porque a veces escuchamos hablar de problemáticas y nos parece que es una cosa pues que quizá afecta a la gente que vive en el campo pero si estamos en una ciudad pues no tiene nada que ver con nosotros y que, que son problemas pues que, o que realmente están controlados o que alguien se preocupa por ellos o que eso que a nosotros no no nos pilla muy lejos, ¿no? Y, bueno, unas pinceladas para que realmente seamos conscientes de que, tal como ha dicho Carlos, es un problema muy grave porque nos afecta nuestro día a día constantemente. Incluso en esta propia sala yo creo que estamos en contacto con unos cuantos pesticidas y, y ni siquiera lo sabemos. Bueno, eh, Globalmente ¿eh? encontramos pesticidas en la agricultura, encontramos pesticidas en los espacios públicos, tanto en edificios como en parques y jardines, en el trabajo, en casa, bueno, en, en todas partes. Eh, en la agricultura, bueno, esto es una, una una ilustración de, de la cantidad de, de pesticidas Carlos ha dado algunos datos ¿no? de, de, de lo que se está comercializando estos son datos del 2013 del propio Ministerio de Agricultura por tanto eh, se supone que son datos que no han sido inflados ni manipulados pero mirad, estamos hablando bueno hay una clasificación no de 32.400 toneladas de fungicidas y bactericidas herbicidas 14.000 insecticidas y acaricidas 6.000 pero lo que vemos es eh, una tendencia que, a que aumenta, ¿no? Que, ¿no? que a pesar de que ya llevamos muchos años hablando de la problemática del uso de pesticidas, a pesar de que parece ser que hay ciertos pesticidas que se van prohibiendo y que la, desde la Unión Europea se van revisando, eh, sí que es verdad que hay algunos que han ido disminuyendo, como el tema de insecticidas, porque en agricultura... Eh, como, la, como se es consciente de que la gente está sensibilizada sobre todo en el tema de, de residuos en, en, en la alimentación, en directamente pues en la fruta, en las verduras, es lo que quizá nos es más llamativo y lo que nos preocupa más pues se ha hecho un esfuerzo para introducir sistemas de control biológico y encontramos grandes empresas que no solo ofrecen o que están trabajando más líneas de control biológico se ha trabajado más pero en otros casos, por ejemplo, pues de los herbicidas que, que van al suelo y que no suelen ir a la parte más directamente de la planta que nos comemos pues ahí no, al contrario, no van, a, van aumentando eh, bueno y ahí sí que, que vemos que, que realmente no bueno que, que, que se utiliza muchísimo ¿eh? y en nuestro país es uno de las de los países donde donde todavía se consume más porque somos un país también muy muy agrícola donde se produce mucho y bueno, porque también somos una población poco sensibilizada a estos temas y que no se ha hecho suficiente hincapié, ¿no? Sí que pues en algunas zonas se ha desarrollado más la agricultura ecológica, así que yo creo que los agricultores cada vez ven más la oportunidad… Eh, económica, ¿no? de, porque cada vez hay más demanda de alimentos ecológicos pero no es suficiente el, el crecimiento de la agricultura ecológica, aunque sea de los pocos sectores eh, de la economía agraria que crecen pues no, el esfuerzo no no, no es suficiente y eso que muchos de los agricultores que, que sobre todo entraron o siguen entrando en la agricultura ecológica entran eh, muchas veces por problemas de salud suyos y de su familia, ¿no? te encuentras agricultores que te dicen, es que yo llegaba Después de las aplicaciones llegaba a casa incluso con unas ampollas en los pies que me había atravesado el producto las botas o, o sufría mareos o, o incluso algunos que, que casi los habían desahuciado ¿no? y que no sabían muy bien exactamente qué, qué les estaba pasando ¿no? con mareos, con dolores de cabeza y bueno, oyen hablar, piensan, bueno, pues voy a dejar, voy a hacer agricultura ecológica, voy a dejar de utilizar estos productos y realmente han, han, han visto una mejora ¿no? en, en su calidad de vida. Pero es muy lento, es muy lento, es que no sé, es, es intentar buscar el equilibrio entre cómo lo haces, ¿no? Pero realmente desde los gobiernos pues nos tienen que proteger, ¿no? Porque para, para eso pues son los representantes. Eh, esto es un poco una representación de lo, que, de lo que nos ha comentado Carlos en Argentina, esto es... Eh, un pueblo en, en argentina que se llama monte maíz y al propio nombre del pueblo pues eh, indica que es que está en córdoba también en la provincia de córdoba que, que es un pueblo pues que hay mucha producción agrícola concretamente mm, de, de maíz y bueno aquí unos datos sobre bueno en la zona esta se cultivan 65.000 hectáreas y se gastan pues esto unos 630.000 litros o kilos de, de pesticidas al año hicieron un estudio de bueno esta tabla de, 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 de por, por zonas de todo de todo este, de este pueblo de los eh, casos de, de los diagnósticos de, de cáncer es un poco pequeño pero para que bueno para ilustrar un poco lo que os comentaba eh, Carlos no cómo se está detectando eh, cada vez más no sé si veis los números pero aquí comparan eh, lo que es algunas la, de las enfermedades, ¿no? eh, neumopatías, eh, en función de las edades, tiroidismo, artritis, eh, abortos, malformaciones, cánceres, eh, lo que serían las, la, los valores de referencia en, en, en esa zona, en esa región de Argentina y concretamente pues en, ese, en ese barrio, en ese pueblo, lo, los que se están detectando. Y esto llevado a cabo por la, por la Universidad Nacional de Córdoba. Que
0: ¿verdad? entrevisté al científico
1: precisamente, uh -huh. a Medardo. Sí, sí. Pues, bueno, realmente es escalofriante, ¿no?, cómo, cómo suben los números y cómo se dispara, ¿no? Eh, pues los abortos espontáneos, cuando la media son tres, pues pasa casi a un 10%, o los cánceres, pues cuando en, en, en tendrían que ser, pues, eh, bueno, se, se, se cuatriplican, ¿no?, en, en los espacios públicos, eh, lo que os decía, igual en esta sala estamos en contacto con, con pesticidas, eh, se fumigan, se fumigan periódicamente para muchas plagas que, que no pensamos ¿no? que están ahí y que seguramente nos resultaría muy desagradable. Pero cuando vamos a un hotel, cuando incluso las aulas, los colegios, los museos, eh, se fumigan. Eh, periódicamente y se teóricamente se cierra ensejando los plazos pero esos residuos quedan ahí y hubo una polémica hace algunos años aquí porque los colectivos sobre todo de mujeres de las limpiezas eh, detectaban que tenían problemas no de estar en contacto con estos con estos ambientes y también con los con los productos que utilizaban espacios públicos al aire libre no parques y jardines eh, sobre todo pues tratamientos de, de árboles tratamientos de de hierbas, de malas hierbas eh, con herbicidas ahora hay una campaña bastante fuerte a raíz de que han dicho que el glifosato es cancerígeno, que por cierto la Agencia de Seguridad Alimentaria ha sacado un contrainforme diciendo que, que no <risa> que bueno, pues bueno pero realmente a partir de eso ha habido algunas movidas en algunos ayuntamientos eh, que están empezando a aprobar mociones para que se deje utilizar bueno, el glifosato en concreto, ¿no? Lo que decía Carlos, ¿por qué solo el glifosato? Quizá porque el glifosato está muy extendido, es uno de los herbicidas que más se utilizan y en, las, en zonas urbanas se utiliza muchísimo. Y muchas veces incluso pues en los parques eh, donde juegan los niños ¿no? y en los patios de, de los colegios se está utilizando eh, y entonces bueno pues es un paso más ¿no? Que, que la gente realmente sea consciente de que tenemos esos pesticidas eh, allí y que podemos entrar en contacto con ellos pero, pero exigir ¿no? a nuestros representantes públicos en los ayuntamientos que quizá puede ser lo más cercano que se dejen de utilizar, que hay alternativas y en nuestro país vecino, Francia que se han puesto las pilas desde hace mucho tiempo aplican en muchos municipios planes de reducción de pesticidas para eh, para hacerlo progresivamente porque entendemos que a veces cuando tú vas a un ayuntamiento y le dices oye pero es que tendrías que dejar de utilizar herbicidas en las zonas en los espacios públicos te dicen bueno es que claro los trabajadores me van a decir que si tienen que volver a ir con la azada que lo haga yo o sea hay que cambiar la mentalidad hay que formar a los trabajadores hay que ver eh, educar mucho a la población porque a mí me hace mucha gracia que la gente vea hierbas y digan que está sucio no es que, es, pero es verdad ven que salen hierbas en la base de un árbol y dicen es que es, el ayuntamiento es un guarro mira que es sucio y bueno es, es hierba no es, son plantas son flores aunque sean silvestres no eh, tenemos una mentalidad que, que bueno que cuesta mucho las cosas pero se pueden aplicar planes para ir concienciando a, a la población para formar a los trabajadores para elegir zonas piloto donde empezar a dejar de utilizarlos y que los propios trabajadores de los servicios públicos aprendan cómo es el manejo a sustituir pues igual en algunos parques eh, zonas que se habían mantenido con hierba o, o sin hierba, que cuesta más de mantener cambiarlos y poner alguna especie de, 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 de mulching a partir de, de, de corteza de pino o incluso de ladrillos rotos bueno, que hoy en día hay muchas eh, soluciones paisajísticas para, para crear parques y zonas públicas verdes que no necesiten el uso de, de herbicidas y tenemos que aprovecharlo para, para exigirlo, ¿no? como ciudadanos, porque son espacios ...que sí que hay eh, ayuntamientos responsables que lo anuncian... ¿no? ...te pone el cartelito... ...hemos hecho un tratamiento... ...no paséis bajo los árboles durante tres días... ...pero hay algunos que no... ...y entonces tú vas allí y resulta que, que estás intentando respirar aire puro... ...y estás bueno, respirando un tratamiento... ...en el trabajo... ¿no? ...en el trabajo pues muchas oficinas aprovechan los meses de vacaciones... ...o cierran temporalmente... Y pues hay sindicatos que ya se encargan de avisar a los trabajadores. Vamos a hacer una, un, un tratamiento si alguien se marea, si alguien tiene problemas, que acuda a este servicio, que llame a este teléfono. O sea, bueno, nos lo están poniendo, nos lo están poniendo también allí. Y en casa muchas veces los utilizamos nosotros mismos, ¿no? Los, los pesticidas no hace falta que, que nos los encontremos en la calle, sino que nos están vendiendo y la publicidad también nos, nos, lo, nos lo bombardea, ¿no? Sobre todo cuando llega el verano, que si las moscas, que si los mosquitos, que si los piojos de los niños, que si las plantas sin pulgones, y si la mariposa a los geranios. Y bueno, caemos allí y utilizamos productos químicos que, que son pesticidas. Y en, sobre todo en lo que son los tratamientos de los niños, sí que ha habido un esfuerzo eh, para muchas empresas que ya no utilizan eh, pesticidas químicos, pero hasta, eh, todavía se encuentran y hasta hace poco, pues nada, en la cabeza de los niños y ale, al colegio. Lindano. Entonces. Lindano, hasta hace poco, sí, sí. O sea que, que, que muchas veces... Con la buena voluntad esta de pensar que, que hay alguien que está velando porque las cosas que compramos realmente sean seguras y que no supongan ningún tipo de problema. Pero, pero muchas veces lo que pasa es... Todos estos productos se basan en, en estudios relativos de, de la cantidad de la persona que lo va a utilizar. Entonces, por ejemplo, pues una empresa que te vende un producto para los piojos piensa, pues mira, para esta materia activa concreta, pues si, si ponemos tantos, la persona está en contacto con tantos microgramos por kilo de peso en una semana o en un mes o en un año, no pasa nada. De acuerdo, igual... No pasa nada, ¿no? que es el límite máximo de, de residuos en concreto de la alimentación, pero bueno, para otros productos es lo mismo. Pero es que vamos sumando, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? que, que estamos tan en contacto con esta serie de sustancias a lo largo de nuestra vida diaria que, que todo eso va sumando. Y, y otro factor muy importante tener en cuenta es que, que no sabemos, porque nadie lo ha estudiado y realmente eso no se estudia, qué pasa cuando... Eh, Varias de esas sustancias están a la vez en nuestro en nuestro cuerpo, que porque que siempre, porque cada uno hace su estudio. Para esta sustancia, pues eh, puede pasar esto. Para esta puede pasar esto. Para esta bueno, pero ¿y si yo cojo eso, hago un cóctel y, y me lo meto? nadie nadie o sea no hay estudios nadie pero es que es imposible yo creo que debe ser imposible poder hacer un estudio porque claro eh, están hay tantas moléculas químicas eh, en todas partes y, y cada uno pues llevamos una vida diferente y entonces hacer un estudio epidemiológico de qué pasa con todo el cóctel de sustancias no lo que se está haciendo ahora muchas veces es intentar hacer análisis de sangre o de orina en estudios en determinadas zonas hay muchos estudios médicos que se empiezan a hacer ahora para ver cuántos, eh, cantidad de sustancias tiene este grupo, esta población en la sangre, de qué tipo, y eso a ver en qué se va a traducir, porque no se sabe. Quizá eh, ahora pues a la gente no nota nada, no le pasa nada, o, o si se siente más cansado, o si tiene migrañas, o si tiene alergia, pues piensa, bueno, pues tengo alergia, o pues mira, tengo migraña, o mira, estoy cansada, es el estrés, pero. Nadie sabe de dónde vienen todos esos síntomas, pero bueno, es que igual de aquí 20 años, eh, pues bueno pues habrá un cáncer de esto y, y alguien podrá decir, mira, pues este cáncer de aquí es debido a que hace 20 años estuve en contacto con, esta, con este producto. Claro, son estudios muy largos, caros, difíciles, porque de hecho... Es curioso, con la de cánceres que hay y de eso, el, el único científicamente aceptado relación causa-efecto es el tabaco-cáncer de pulmón. El único, no hay ninguno más. Aunque se diga, mira, comer mucha carne puede favorecer el cáncer de colon, pero puede, no, no os ha querido decir, no, el tabaco sí que se acepta. Eh, fumamos... Posible, aumenta la posibilidad de cáncer de pulmón por tanto, campañas en el tabaco mire no sé qué, pero no verás campañas en la fruta convencional, oiga que los pesticidas pueden producir cáncer o que comer manzanas convencionales mata quizá porque es muy exagerado, pero también es porque no porque no se acepta por la comunidad científica una causa única ¿no? y seguramente no hay una causa única, pero, pero tenemos ahí un problema uh... Bueno, ¿y dónde encontramos esos residuos? ¿No? Porque eh, hemos visto que, que se aplican en muchos sitios los pesticidas y, y ¿dónde no los encontramos? ¿eh? Pues en todas partes. Lamentablemente es imposible librarse del contacto con ellos. Por tanto, eh, la única solución es dejar de utilizarlos y empezar a pensar en planes para sustituirlos, dejar de utilizar y que al menos las generaciones futuras eh, les intentemos dejar ...un mundo mejor, ¿no? Un mundo menos contaminado... ...y que el contacto de los niños con los pesticidas... ...pues sea lo menos posible, porque yo creo que nosotros... ...ya estamos como un poco <ríe> sentenciados, no sé, eso. Bueno, lo que os quería comentar... Eh, ...en tema de los alimentos, estos datos que os voy a presentar... ...estos son datos de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria... Se hacen eh, estudios sobre residuos de pesticidas en todos los alimentos que se venden y se consumen en la Unión Europea. Son unos estudios que, bueno, que es un tocho, que se analizan, que se analizan muestras en todos los países, que se, se analizan todo tipo de producto alimentario, desde producto fresco, producto transformado y que bueno, se, hace, se muestrea. Evidentemente no todo, pero se cogen muestras y, y se analizan. Eh, el último que se ha publicado, estos estudios son públicos, están en la, en la página web de la Agencia de Seguridad Alimentaria. El ulti, los últimos resultados son de, del 2013, que son lo que os presento aquí. Y Me voy a poner las gafas porque si no lo veo. Es del oficio. Pero veréis que de todas las muestras analizadas, ¿vale? en esta primera... Eh, ellos lo que lo que identifican es si lo que analizan eh, tienen nivel de pesticidas por encima del, del, de lo que es el límite máximo de residuos, que como os comento, ese límite máximo de residuos se establece a, pas, a, a partir de estudios de laboratorio, es decir, con ratas, eh, de lo que se considera que un, una ingestión de una determinada sustancia a lo largo del tiempo pues te, puede, te da... Te, ...produce ciertos problemas... ...pero se hace sustancia a sustancia... ...no se sabe qué pasa cuando se mezclan las sustancias... ...y además se hace... ...en base a unas medias... ...de lo que se supone que come la gente... ...lo que se supone que consume de zanahorias... ...lo que se supone que consume de carne... Lo que se... ...pero claro, si tú resulta que... ...eres una apasionada a las manzanas... ...y en lugar de comerte la media que puede ser una manzana al día... ...te comes tres... Pues ya ahí los números no cuadran. O resulta que eres vegetariano, pues ya no cuadra. ¿no? Y resulta que en lugar de un adulto, porque eso también es en función del peso medio, no sé qué, resulta que eres un niño, pues eso ya no cuadra. Entonces, todos estos números hay que cogerlos muy entre. Pero bueno. Pero si os fijáis, de las muestras que se analizan, analizan en total, 11, bueno en este caso, en este año, porque esto va variando, pues 11.582 muestras, en un 52,8% no hay, no hay residuos de pesticidas. Pero en un 46,3% sí que hay residuos de pesticidas, que yo lo encuentro una barbaridad. De esos, solo un 0,9% está por encima del límite máximo de residuos permitidos. O sea, de todos esos análisis, se supone que solo un 0,9% no se podría comercializar. Pero eso no quiere decir que casi la mitad lleven residuos de pesticidas. ¿vale? Eh, y de eso... Eh, si os fijáis, porque una cosa es que lleve residuos de pesticidas y luego ellos también lo que miran es la cantidad de sustancias diferentes que hay, porque no es lo mismo que una manzana te encuentres un residuo de un pesticida que te encuentres 10 eh, pesticidas diferentes en una manzana. Y entonces también lo miran. ¿eh? Eh, de esos, eh, pues de las muestras que tenían residuos de pesticidas, un 21%, eh, bueno, un 33%, eh, no. Tenían residuos, pero en cantidades que no son muy, no se pueden determinar. Eh, un 21 tenían un residuo y un 46% tenían múltiples residuos. Y si os fijáis, pues luego se va, van analizando, pues de esas un 15% dos residuos diferentes, un, un 12% tres residuos, un 8% cuatro residuos, uh, un 5% cinco residuos. Y un 3% más de seis residuos diferentes, o sea, es que, bueno, no sé, yo, yo me, me, me sorprende mucho, pero bueno, que realmente es así. De estas que os decía que tienen más de un pesticida de múltiples eh, residuos, pues bueno, lo que lo que, lo que veis, ¿eh? Eh, aquí un poco más analizado, veis hasta hasta un 0,4% tenían más de 10 residuos de pesticidas diferentes de, de 10 pesticidas y esto es eh, un poco para ejemplo ilustrativo ¿no? La, el tipo de productos alimentarios que tienen, donde se encuentran más múltiples residuos, si os fijáis es todo lo que tiene que ver con la uva eh, bueno, la uva espina es un tipo de fruta que aquí no se consume que se consume mucho en Inglaterra y así que es como una es como una uva verde pero así ácida pero es como un fruto del bosque pero es verde, no sé si lo conocéis pero aquí no, aquí no hay pero la uva para vino, la uva de mesa, los, los cítricos, naranjas, mandarinas y las, eh, bueno, las fresas, frutos del bosque también es todo lo que es fruto del bosque, grosellas, muy en, en, con muchos residuos y luego las las eh, las verduras estas para ensalada que no son la lechuga, los canónigos, la rúcula, que a mí eso también me ha sorprendido mucho. que les haga, Porque la fruta sí que es verdad que es un tipo de producción agraria que, que tiene una presión de plaga muy importante y que constantemente están fumigando. Pero yo no era consciente de que la rúcula, los canónigos, que no, además... Una persona que lleva una vida más bien sana, que se cuida, es un alimento que, que consume mucho y los frutos rojos también te lo recomiendan mucho. Y los, bueno, es que claro, toda la fruta y verdura es, se supone que es muy sana. En cambio, lo que menos residuos no os lo he puesto, pero lo que menos suelen ser también por el tipo de producción, no. Pero eh, los, las frutas menos, pues las, las, las granadas. Eh, Luego lo que son más tipos raíces, las zanahorias, las remolachas, no suelen llevar tanto residuo, pero vaya, que mejor comer ecológico, ¿eh? ya os lo digo. En estos estudios también, ahora lo veréis, también eh, estudian, eh, esto es una comparación, está en inglés, lo siento, eh, porque también analizan eh, alimentos ecológicos, no solo analizan alimentos convencionales, sino alimentos ecológicos. Y también se encuentran residuos de pesticidas en alimentos ecológicos, pero porque también analizan, eh, claro, el azufre se considera un pesticida, aunque es un producto que no es tóxico. O sea, en agricultura ecológica no es que no se utilicen pesticidas, sino que los, los que están permitidos no son tóxicos para la salud y se encuentran según como lo analices pues se encuentran esos residuos ¿no? pero evidentemente no tiene no tiene nada que ver ¿eh? los 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 azul el azul sería en convencional y el, el naranja en ecológico entonces la primera columna sería en frutas y frutos secos pues mirad si un 68% de la fruta y frutos secos convencionales tienen residuos, de ellos un 15% por encima del límite máximo permitido, ¿vale? En ecológico, un 2,3% tiene residuo de, de pesticidas, pero ya os digo que los pesticidas que encuentran en, en, en ecológico suelen ser residuos de azufre y de algún pesticida ecológico. Hay alguna muestra con contaminación de, de pesticidas convencionales, pero ya veis que la, las cifras no tienen nada que ver, ¿eh? Luego, eh, en segundo lugar, eh, las hortalizas. Veis que aquí un 37% de las hortalizas convencionales eh, tienen residuos. También un 15% por encima de lo permitido. Y en ecológico estamos hablando de un 3,5%. Muy curioso, que a mí me llamó mucho la atención, que es que si os fijáis en el caso de la alimentación infantil... Eh, porque la, la legislación de alimentación infantil es diferente a la legislación de alimentación convencional y, y está muy 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 mirado los residuos que llevan los ingredientes de alimentación infantil. Si os fijáis, solo un eh, 7,5% tienen eh, residuos y un bueno un sí un 7 un 7,5 y en ecológico también también he encontrado pero era un caso concreto, me hizo mucha gracia porque a veces todas las estadísticas, cualquier cosa, claro, y a mí me sorprendió y digo, ostras, eh, que encuentren en alimentación ecológica infantil residuos de pesticidas y era un caso concreto de, de los alemanes porque ellos, como son muy exigentes siempre, miden como pesticida eh, el cobre, que es un pesticida pero que también es un ingrediente natural de la propia fruta y verdura. Entonces les da ahí como un error de estos estadísticos que en realidad no es un residuo de pesticidas que es que, que lo lleva, bueno, cosas de estas curiosas. Pero bueno, gráficamente y para que sepáis que que bueno, que bueno también se desde la Unión Europea también se hace un análisis y un control de, de los alimentos ecológicos y que los resultados son muy diferentes. Ahora veréis también, esto se hizo... Este año en, en poblaciones alemanas se analizó, eh, en, este, en este caso eran 1.803 muestras de, de producto convencional y 253 de producto ecológico y también se vieron los residuos, el producto fresco. En el, en el convencional el 74% tenía residuos y en el... el el 18% trazas, trazas quiere decir que lo ven pero que en los niveles son muy pequeños y el 8% del convencional estaba libre de residuos. En cambio en ecológico el 65% estaba libre de residuos, en el 30% encontraban trazas y un 5% encontraban residuos de, de pesticidas. Bueno. Eh. Una de las causas también por la que es imposible, eh, que eso también hay que tenerlo claro, en agricultura ecológica eh, lo que se controla es que la persona no utilice pesticidas en el cultivo, pero es que encontramos pesticidas en el agua y encontramos pesticidas en el aire. Entonces, hoy en día yo creo que hacer eh, por muchos esfuerzos es casi imposible ¿no? y muy difícil. Eh, bueno... El, el, el tema de los pesticidas no solo es la salud de, los, de las personas, sino como comentaba Carlos, los ecosistemas, eh, noticias constantes de, de, de ríos contaminados por pesticidas, eh, el 90% de los ríos de Estados Unidos contaminados, en Europa también, eh, cómo afectan eso a las especies acuáticas, también, muchos de esos productos insecticidas eh, o pesticidas eh, con efectos hormonales que cambian el sexo de especies en animales, en lo, de los peces bueno esto es eh, un mapa de nuestro vecino que aquí en este país no ha encontrado absolutamente nada como esto, que ellos lo que hacen es un análisis constante y un mapeo de la cantidad de pesticidas que encuentran en sus ríos y eh, bueno, lo señalan ¿eh? en función de, y esto es por el número de sustancias de productos químicos, son, en el caso de pesticidas, diferentes. Eh, desde el negro, que quiere decir que has encontrado como mínimo 15 sustancias, y luego va disminuyendo, y luego hasta el rojo, el rosa...